0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. El día de hoy vamos a comenzar con una bonita frase de Nelson Mandela. Y dice así, la educación es el principal vestido para la vida. Qué bonita frase, ¿verdad? Para comenzar nuestro podcast. El día de hoy hablaremos de las universidades mexicanas. Pero para entender eso, vamos a comenzar con un con un nuevo concepto que es el proceso administrativo. ¿Pero qué es el proceso administrativo? Bueno, es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema administrativo. En él encontraremos asuntos de organización, dirección y control. Para resolverlos, se debe contar con una buena planeación, un estudio previo y tener los objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo más fluido posible. Para que el proceso administrativo llevado a cabo sea el más indicado, se deben tomar en cuenta una serie de pasos que no por ser una parte del todo son menos importantes. Por mencionar algunos están las metas, estrategias, políticas. Henry Fayol afirmó que la toma de decisiones también hace parte de las funciones de la organización. Señaló cómo las funciones del administrador, la prevención, organización, coordinación y control que expresado en términos más actuales, no es otra cosa que la planeación, la organización, dirección y control. La técnica de planeación y la organización son partes fundamentales en el proceso, ya que ahí radica la complejidad del método que se utilice. pues al ser los pasos con más cantidad de deberes, se vuelve un poco más complicado tener el control. Pero en estos pasos existen más subcategorías que no deben permitir que el procedimiento se salga de control. El procedimiento se basa en un programa centralizado que delega funciones conforme va bajando el nivel de autoridad. Esto quiere decir que cada parte tiene una función específica y que si hubiera alguna falla en cualquiera de estos pasos, sería difícil lograr un procedimiento limpio y eficiente. Ahora pasemos con la planificación. Con la planeación. Planear. Implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de planes para coordinar las actividades. Se ocupa tanto de los fines. ¿Qué hay que hacer? Eso es la planeación. La planeación es el primer paso del proceso administrativo, donde se determinan los resultados que pretende alcanzar el grupo social. Determina planes más específicos que se refieren a cada uno de los departamentos de la empresa y se subordinan a los planes estratégicos. La necesidad de planear se deriva del hecho de que todo organismo social, en un medio que constantemente está experimentando cambios tecnológicos, económicos, políticos, sociales y culturales, algunos elementos de la planeación son propósito, investigación, estrategias, políticas. Vamos a ver el concepto de planeación para algunos eh, autores. Por ejemplo, Hans Odell junto a Terry apoya a Fayol al decir que la previsión es la base de la planeación considera la planeación como una función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una empresa. Para Agustín Royes Ponce, consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización. Para Joseph Massi, es el método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre las alternativas, cursos de acción, a partir de los cuales establece los objetivos. Para Burke escalar es el sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación, de formación para adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias. George Terry, Dice que es la selección y relación de hechos, así como la información y el uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades propuestas que se creen son necesarias para alcanzar los resultados deseados. Ahora pasemos con la dirección. La dirección como etapa del proceso administrativo comprende la influencia del administrador en la realización de planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. Los elementos de la dirección son Número 1. Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. Número 2. La motivación. 3. Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 4. Comunicación. 5. Supervisión. 6. Alcanzar las metas. Pero ahora pasamos con un tema que es las órdenes, la dirección tiene órdenes, pero vamos a ver en qué consisten las órdenes, las órdenes consisten, consisten en el ejercicio de la autoridad pro el que un superior transmite un inferior, subordinado al la iniciación de que una situación particular y concreta debe ser modificada, lo que caracteriza a la orden es, pues, al referirse al cambio de una situación particular y concreta. Ahora vamos a ver qué es el control. El control es una etapa primordial en la administración, pues aunque una empresa cuente con, un mag con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización. No existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. Henry Fayol dice que el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. Hay otras connotaciones para la palabra control, que pueden ser comprobar o verificar, regular, comparar con un patrón, con ejercer autoridad sobre alguien, que esto sería dirigir o mandar, frenar o impedir. Bueno, ahora vamos a ver qué interrelación hay entre las funciones. En la práctica real, las cuatro funciones fundamentales de la administración están entrelazadas e interrelacionadas. El desempeño de una función no cesa por completo, o sea, no termina antes de que inicie la siguiente. Y por lo general, no se ejecuta en consecuencia en particular, sino como parezca exigirlo la situación. Las funciones fundamentales no se ejecutan en forma independiente una de otra, sino que se entrelacen entre sí. Forman de esta manera una interrelación entre las mismas, de tal forma que la ejecución de, de una influye sobre las demás. Nuestro siguiente tema es la coordinación. Es parte de, de este tema y dice que la coordinación es garantizar la disponibilidad del personal a todos los procesos de la empresa. Bajo los criterios de la organización y racionalidad definidos con, que contribuyen a la productividad organizacional. Otro tenemos que es garantizar la gestión efectiva del presupuesto aprobado por el proceso de diseño de la organización efectiva, con el fin de ejecutarlo según los lineamientos económicos de la empresa. Consolidar y actualizar permanentemente los guiones organizacionales para dar cumplimiento al alineamiento organizacional desarrollando una un mayor rentabilidad y mejores prácticas de negocio. Ahora vamos a ver a la universidad en el proceso administrativo. La formación es la mejor manera de transformarte en un profesional preparado para enfrentarte a un mercado laboral competitivo con la ayuda de la universidad llevando un buen manejo de proceso administrativo, ya que la universidad proporciona una preparación de profesionales y para tener experiencias para el futuro que llevará después de la universidad enfrentando día a día. El mundo que estará muy competitivo y marcará en nuestras vidas una gran rivalidad, ya que muchas universidades llevan a cabo esta profesión a nivel competitivo. Ahora hablaremos de las universidades y su participación en el desarrollo regional y nacional. Es urgente que las universidades del país impulsen el desarrollo regional y nacional, desde luego. Depende de la participación de todos los grupos sociales. En primer lugar, para tal situación, la universidad tendrá que atender los siguientes aspectos, entre otros. El crecimiento con calidad. Eso quiere decir que la proporción de la población escolar de nivel superior frente al grupo de edad de 20 a 24 años es de apenas el 21% y es necesario ofrecer mayores y mejores oportunidades de educación para los jóvenes mexicanos. Otro es la educación socialmente pertinente. En la educación superior mexicana existen unas 1.500 instituciones de educación superior con una gran diversidad de planes y programas de estudios al menos en su denominación, y cada año hay aproximadamente 280.000 mil egresados. Hay una cantidad importante de egresados, sobre todo en las carreras más demandadas, que son Derecho, Administración, Psicología, que no encuentran un trabajo idóneo a su profesión. Se requiere actualizar planes y programas de estudio, pero también reencauzar la demanda hacia profesionales socialmente más necesarias es necesario favorecer un mayor acercamiento entre las universidades y el sector productivo. Otro aspecto es mejor, eh, mejorar el desempeño escolar. Es necesario establecer programas eficientes que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes y alcanzar mejores niveles de eficiencia terminal, ya que actualmente uno de cada dos estudiantes que ingresan a, la, a una universidad abandonan sus estudios antes de conseguir el grado. Vamos a pasar con nuestro último tema del día de hoy, que es la estrategia y los requisitos indispensables. La estrategia estaría en función de un acuerdo nacional entre los distintos sectores tales como económico, político y social, la asignación de mayor presupuesto a educación pública, la vinculación de los programas universitarios con el mercado laboral y es urgente terminar con la pobreza y la pobreza extrema. Y una más, que todo el sector educativo sea incluyente y no excluyente. Bueno, como hemos visto amigos, creo que la, la Universidad Mexicana nos ofrece una gran gama de conocimientos, como lo hemos visto. Tenemos que seguirnos preparando, no tenemos que tirar la toalla para que seamos más profesionales. El campo laboral está muy competitivo. Y si ahorita no nos preparamos, nos va a costar más trabajo. Bueno amigos, me despido de ustedes, deseándoles que tengan un excelente día. Y los espero en el siguiente podcast. Que tengan un excelente día. Hasta luego.